0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos ao vivo, agora é quatro da tarde, um minutinho. Bom, o Espaço das Profissões 2021 começa segunda-feira, dia 3 de maio. Enquanto ele não chega, a gente faz aqui no Mundo UFG um esquenta a gente conta aí os principais. Tópicos, as principais informações sobre como a UFG funciona, para semana que vem você já chegar no espaço das profissões sabendo né, o funcionamento da universidade e disposto aí pronto para perceber os cursos que você mais gosta ou a área que você mais curte e que provavelmente você vai querer cursar. Passou um avião aqui, <risos> voltando. Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente fala sobre assistência estudantil. não só entrar na universidade é uma conquista, né? conseguir a, a tão esperada vaga no ensino superior, mas também, após alguns anos, conseguir sair com o diploma também é uma grande vitória, porque nesse percurso, nesse meio do caminho, existem desafios, alguns estudantes enfrentam, por exemplo, problemas financeiros, dificuldade de se manter por conta disso. Então, existem os programas de assistência estudantil. Na UFG, a gente vai explicar, por exemplo, como é que funciona a Bolsa Moradia, a Bolsa Alimentação, quem pode solicitar. Então pode mandar suas dúvidas aí, a gente está ao vivo com transmissão no YouTube oficial da UFG, UFG Oficial, você pode ir lá no chat fazer sua pergunta, ou então pode mandar um WhatsApp para a gente, o WhatsApp da TV UFG é 99181 1406 o DDD é 62. Bom, tô na companhia da Josiane Carvalho, nosso intérprete para Libras. Josi, muito obrigada pela parceria. E por conta da nossa preocupação com a acessibilidade, a gente sempre faz a autodescrição, todo mundo que passa pelo Mundo FG. Eu sou Letícia, uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos escuros, eu estou usando uma blusa vinho com um detalhe preto na gola. Tô em casa por causa da pandemia, né? Então tem algumas paredes brancas aqui na minha sala, um sofá marrom atrás de mim e uma plantinha do meu lado esquerdo. A Josi é uma mulher branca de olhos castanhos, tem cabelos lisos na altura dos ombros e com mechas no tom de loiro. A Josi está usando uma roupa toda preta e atrás dela tem um fundo branco. Lembrando que esse programa está sendo compartilhado com a rádio universitária da UFG e será transmitido na sexta-feira, amanhã, ao meio-dia. Bom, os convidados do nosso primeiro bloco, deixa eu dar as boas-vindas. Professora Ana Cristina Rebelo, pró-reitora adjunta de assuntos estudantis da UFG, e também o Natan Lima, estudante de administração aqui na UFG, morador e coordenador da Casa de Estudantes Universitários 3. Sejam bem-vindos, muito obrigada por conversarem com a gente. Professora Ana, queria começar ouvindo sua
0: autodescrição, por favor, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou a professora Ana Cristina, estou na minha casa, estou vestindo uma blusa preta. Aqui na minha casa tem uma parede, um tom de verde, com uma bandala e outras paredes brancas e tenho cabelo castanho. Isso.
1: Oi, Natan, bem-vindo também, queria ouvir sua autodescrição, por favor.
2: Boa tarde, obrigado pelo convite, é, meu nome é Natan, é, estou aqui no momento na, na, na casa estudante, é, sou um rapaz pardo, estou é, usando a camiseta verde é, com o fundo, de uma, a, com os armários marrons.
1: Perfeito. Professora Ana, vamos começar explicando aí para quem está nos assistindo, talvez não, ainda não está na universidade, né, e quer saber como é que funciona essa como é que funciona a assistência estudantil. O que, que é de fato, professor, essas propostas, essas
0: ações para os estudantes? É, bom, então, novamente boa tarde, obrigado pelo convite. É, parabenizar a equipe organizadora né, do Espaço das Profissões, desse esquenta maravilhoso aí e que a gente possa transmitir as melhores informações para os nossos estudantes virem para a UFG. Né? Quero agradecer também a presença da Josi né? e, e agradecer o Carlos por toda a assessoria aí do pessoal da TV UFG. Bom, a Prae, a né, pro reitoria de Assuntos Estudantis, ela tem dois objetivos principais. O primeiro é o êxito acadêmico né? e, claro, a permanência estudantil. Então, são dois objetivos importantes. Que a Praia tenta organizar para os estudantes para que eles tenham o seu desempenho acadêmico e consigam não só ingressar na universidade, mas permanecer e concluir o seu curso. Natan, queria ouvir um pouquinho
1: da sua história. Conta pra gente de onde você vem, onde você nasceu, qual a sua idade, é, e há quanto tempo você cursa administração aqui na UFG?
2: Então, vamos lá. Eu sou natural de Cristalina, ali próxima de Brasília. É, eu saí um pouco cedo de casa, fui cursar, fiz um curso técnico também em administração, integrado ao ensino médio, no Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, onde eu também tive a experiência, como daqui da casa, de estar no internato, de conviver com outras pessoas. Vim para cá no início de 2016, para cursar administração, entrei na universidade no, no segundo semestre de 2016, e na casa de estudantes, em abril de 2017. E aí, desde então, eu tô agora eu estou na reta final do curso, mas estou aí, esses anos, é, com essa experiência maravilhosa aqui na casa, com, claro, com alguns problemas, hora ou outra, mas sempre uma ótima experiência.
1: Bom, a gente vai falar um pouquinho mais, então, da sua experiência, Natan. Eu queria já aproveitar para fazer uma pergunta para a professora Ana, que chegou aqui para gente, professora, é do Walter Rodrigues. Ele pergunta se não sou brasileiro, eu não posso estudar na UFG. Como é que funciona
0: essa questão? É, é uma, uma questão que poderia ser levantada até para a reitoria de graduação, uhum, né? Uhum. Mas ele tendo CPF, a, a, no, né, tendo CPF no Brasil, e a gente consegue fazer todos os atendimentos normalmente para ele. Tá? Tanto na UFG ela favorece uh, atendimentos diretos. Né, que é em dinheiro mesmo na conta do estudante E atendimentos indiretos Que é o alimentação, a esporte lazer Dentre outros né, Atendimento saudavelmente, saudavelmente né. Então ele tendo o CPF aqui Ele consegue, a gente consegue Ele consegue ser atendido E tem também muitos estrangeiros né, Que tem uma bolsa chamada Promissais Que aí é mais, ele pode entrar no site da Prograde E ver certinho que é uma bolsa mais de intercâmbio, né? Que, então é diferente ele ingressar e de, dele fazer o, o intercâmbio aqui na UFG. Né? Duas formas de ingresso. Perfeito, respondido então. Professora,
1: pegando o exemplo do Natan, que mora aí numa das casas dos estudantes, eu queria começar por esse tipo de assistência da UFG, né? O auxílio moradia. Pelo que eu entendi, são duas maneiras. A pessoa, o aluno pode morar numa dessas moradias ou receber um valor em
0: dinheiro para ajudar ele no custeio do, do aluguel, é isso mesmo? É, o Natan, ele é um um grande parceiro nosso, assim, porque ele, além de ser coordenador da... Ele é excelente estudante, ele é coordenador da da moradia, né? Então, toda a demanda de infraestrutura, nós articulamos, né? Junto para melhorar esse convívio lá dos estudantes e também a a qualidade de vida deles, né? Então, passamos por uma reforma muito dura, né? E o Natan se fez presente e, e atuou muito junto aos estudantes, fazendo essa mediação entre a praia né, e, e os estudantes, os, os moradores. Hoje nós temos em torno de cinco casas de estudante, né, que ao todo ali é, atende, em torno, que suporta né, em torno ali de 500 pessoas, mais ou menos, em torno disso. Claro que com a pandemia, né, muitos estudantes foram para suas casas, bem no início da pandemia, e não retornaram, alguns retornaram por conta de atividades práticas emergenciais, mas a grande maioria é a, é, estão na, nas suas casas de origem, né, e a casa está um pouco esvaziada, né, nesse sentido, é, evitando aí a aglomeração e cuidando das medidas sanitárias necessárias aí para a casa estudante. Bom, então o Natan, ele, hoje ele é atendido é, pela, pela casa estudante, então ele é morador de casa estudante, ele recebe uma bolsa, chamada de Bolsa céu né, então CEL é casa estudante universitário. E nós temos essa modalidade de atendimento, e ele também é atendido pela alimentação emergencial, enquanto o RU estiver fechado, né, tem uma bolsa de 250 reais para aqueles aqueles estudantes que faziam uso do RU, tanto café da manhã, almoço e jantar. Então, é um valor que ele recebe. né? Então, a bolsa CEL, juntamente com esse valor de alimentação. Para aqueles estudantes que hoje né, estamos com edital aberto né, de moradia, tanto para vaga na casa quanto para Bolsa Moradia. Aqueles estudantes que optarem por Bolsa Moradia são aqueles estudantes que de fora de Goiânia, que não tem condições mesmo de, de se manter, e ele vai receber em torno de 610 reais para ele fazer toda a demanda de aluguel necessária para sua permanência na UFG né, em Goiânia. Então são esses duas dois tipos de modalidades de atendimento. Que nós temos hoje, sempre para estudantes fora da região metropolitana de Goiânia. Natan, você tem muitos fãs aqui no nosso, chat, no nosso chat do YouTube, eu quero registrar isso.
1: Deixa eu ler o comentário, os comentários aqui, ó. Luiz Lira está desejando boa tarde, Antônio Neto, parabenizando Natan e a Ana pela ótima conversa. O Iago Alves Brito diz que Natan é o orgulho dele. Cláudia Dias diz que a conversa está muito boa. O Caio Nascimento diz que você é o ídolo dele, Natan. Muitos fãs. E a Tatiane Santos dá uma boa tarde aqui para gente. Bom, Natan, eu queria entender um pouquinho melhor como é que é organizada a Casa do Estudante, né? Você que coordena uma delas e mora. Como é que é o dia a dia de vocês? Como é que vocês se organizam?
2: Então, tudo... A forma como é organizada sempre pauta numa numa integração entre a a PRAE, integração, como a a Ana falou, a gente tentar pontuar entre os órgãos da UFG, mas especificamente com a PRAE, e a forma como é organizada aqui dentro é de uma forma mais democrática, no sentido de que cada decisão, cada, cada... Detalhe que a gente vai resolver, cada regra daqui da casa, cada casa de estudante tem uma assembleia própria, onde são decididas regras que são registradas em ata, e define o funcionamento de como seria o convívio, quais que seriam as regras. Então, como que funciona atualmente? O morador, ele se insere, ele, ele... é, se inscreve no, nos editais quando estão abertos para moradia estudantil ele é feito todo um acompanhamento com assistentes sociais na praia aí assistente social direciona aqui para casa. Quando o morador chega aqui na casa do estudante a gente a coordenação recebe ele explica como que é o funcionamento é, quais são as regras que estão definidas em ata, sobre horário de silêncio, sobre uso dos espaços comuns é, insere o aluno nesse aspecto e qualquer morador, em qualquer momento, se ele se sentir incomodado, ou se ele tiver uma ideia, tiver um projeto, ele pode abrir é, uma pauta, abrir um chamado para a gente fazer uma assembleia, que geralmente a gente, faz com a, sem- a gente faz o chamado com a semana de antecedência, e aí nessa assembleia a gente decide como que vai ser realizada as coisas. A coordenação, ela ela sempre está mudando, a gente faz um processo eleitoral, geralmente anualmente, para poder definir quem será a próxima coordenação ou o próximo coordenador, porque aí a gente tende a colocar entre um a cinco moradores para poder fazer essa articulação com a PRAE, com a Secretaria de Infraestrutura, com os demais órgãos da UFG, e aí a gente vai definindo como que vai funcionando. Então é sempre a gente está fazendo essa, essa rotatividade.
1: Tem toda uma organização, então, né? Bem Sim. coordenado. E, professora Ana, além desse exemplo da
0: moradia,
1: existem também estudantes que recebem um auxílio para alimentação,
0: né? Exatamente. Só concluindo a questão da, do edital de mobilidade, para quem está nos assistindo, as, as inscrições ah, para o edital de moradia e mobilidade estudantil Sim. vai até o dia 2 de maio, tá uhum. bom? São poucas vagas na casa e poucas vagas para a Bolsa Moradia também, por conta do corte do recurso né, do governo federal. É um corte substancial mesmo para o ano de 2021. Estamos tendo que reajustar alguns valores né, e das portarias, e, uh, mas está em aberto aqueles estudantes de fora de Goiânia podem se inscrever, preencher todos os documentos que comprovam a renda ou a falta dela, tá bom? Então está todo... Tudo no site da Praia, praia.fg.br. Só para a gente explicar essa Bolsa Mo- Mobilidade, como é que ela funciona, professor? O é um estudante que, que está na casa e uhum. quer mudar a sua modalidade, ele quer sair da casa e ir para a Bolsa Moradia por conta uhum. de, algum, de alguma questão pessoal mesmo, ou algum estágio, ou vai, vai trabalhar mais próximo de algum outro lugar, e aí ele pode trocar essa modalidade. Né? Então, é edital de, de mobilidade também. É, o edital de vaga mesmo, vaga na casa e vaga para Bolsa Moradia, tá bom? Certo. É, em relação à Bolsa Alimentação, é, nós temos um atendimento, né, que hoje o RU ele se encontra fechado, nós temos uma empresa que ganhou a licitação, é uma empresa terceirizada, que faz toda uh, nossa, a nossa organização né, de, uh, como alimentação da UFG, e hoje uh, o RU se encontra fechado com previsão de abertura assim que tiver uma vacinação em massa, ou, né, nós não vamos expor os nossos estudantes ao risco, né. Então, essa empresa, ela ela foi agora contemplada, né, pelos últimos edital aí do Ministério da Economia, mas, por enquanto, o Rio se encontra fechado. Então, durante a pandemia, todos os estudantes que eram isentos, né, eles que faziam uso do RU com frequência, né, acima de 17 vezes mensal, 20 vezes mensal, eles estão sendo atendidos por uma bolsa emergencial de 250 reais. né, E isso vai perdurar enquanto o RU estiver estiver fechado. né. É um dinheiro que não é suficiente né, devido ao aumento dos valores de cesta básica, mas é o que nós conseguimos fazer para atender uma ampla maioria dos estudantes. Perfeito. Natan, a Sara Fidelis pergunta se tem um limite de estudantes
1: para morarem aí nas casas dos estudantes.
2: Então, para cada casa, eu eu acredito que a Ana pode descrever melhor em relação a isso, mas cada casa tem uma capacidade para a gente atender os estudantes. De Hum. forma geral, a casa estudante, ela atende a forma como a gente é organizado aqui, em questão de espaço físico são três moradores por quarto, é um espaço compartilhado, o o quarto, alguns são mais amplos, outros outros menores, mas segue um padrão que está dentro dentro das normas, e independente da casa, geralmente o padrão são três moradores por quarto. E aí, por essa questão de limitação de espaço físico, às vezes tem essa, tem essa questão tipo, de até quantos pode atender. Então, por exemplo, na casa na CEL 3, que, é a, que atualmente eu estou e coordeno, a gente tem capacidade para 48 estudantes. Na, na CEL 1, que é a nossa vizinha aqui que está do lado também, a capacidade é para 108. E na cél 5 é para 150. Aí eu não me recordo da capacidade da, das outras. Mas tem essa limitação em questão de espaço físico. Mas não tem a limitação em questão de entrada, seguindo os critérios do edital, qualquer pessoa que tiver elencado o que é definido no no edital pode entrar na casa.
0: Isso, e e preenche um termo de de compromisso, um termo né, de responsabilidade, porque não é qualquer indivíduo, qualquer pessoa que tem perfil para morar na moradia, né? Tem que trabalhar muito a questão do coletivo, né? Então, é, nós enfrentamos algumas dificuldades, assim, nessa convivência, é, compartilhar a máquina de lavar, compartilhar micro-ondas, às vezes a coisa não funciona, e tem que ter realmente um, 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 um perfil mesmo de solidariedade e dividir quarto, né, então tem todo um esquema aí que as meninas, eu falo meninas, mas é uma equipe fantástica do serviço social que cuida disso e faz essa entrevista com o estudante depois, né, para essa questão do perfil, nem todos têm, e aqueles que não têm, passa para a Bolsa Moradia ou né, se organiza de outra forma. Além do que o Natan falou, que ele falou os números corretamente, nós temos a CEL 6 e a CEL 4. A CEL 4 tem capacidade para 8, 9 moradores. E a CEL 6 para 20 moradores, 25. Professora, então são várias unidades,
1: eu imagino até que, por exemplo, estudantes tanto tanto do campus Samambaia quanto os que estudam lá no setor universitário, eles conseguem morar relativamente perto, né, a ideia é essa.
0: É dentro do campus mesmo. Dentro do campus. Dentro do campus, dentro do campus mesmo. A CEL 5, vocês podem entrar no site também para ver a, a localização... Geográfica, mas ela é do lado do centro uh, ali de manutenção de, do SEMEC e do lado do centro de esportes, muito próximo ao Instituto de Ciências Biológicas, muito próximo ali a, a até a TV UFG ali e outros, outras unidades ali. É, e as outras são localizadas mais no setor universitário, setor sul ali, que também é próximo do campus 1. Né, então temos a CEL 5 no campus 2 e o restante mais ali no, 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 uh, no campus 2, no, desculpa, no campus 1. Perfeito.
1: Natan, como é que faz diferença para você ter acesso a esses, a esses programas de assistência estudantil durante a sua formação? Que diferença faz no seu dia a dia e para os seus estudos também?
2: Então, antes de responder, eu queria aproveitar o espaço para fazer um, alguns agradecimentos também, porque, assim, na verdade a gente não consegue fazer nada sozinho. Tudo na vida, é meio que a gente só consegue progredir, consegue construir as coisas, é, pouco a pouco, as pessoas ajudando. Então, um pouco da minha trajetória, eu sou muito grato a todas as pessoas, todos os professores, seja no ensino fundamental, médio, ou agora na, na graduação, sou muito grato às pessoas que passaram pela minha vida e que a gente vai ter nessa experiência. Uhum. E eu também eu queria aproveitar e agradecer, é, principalmente, um amigo meu e também o... o, o Parentes, os familiares deles, porque antes de vir para casa estudante, eu vim aqui para Goiânia meio que com a cara e a coragem, e foram esses padrinhos deles que me receberam. E se não fosse é, a esses padrinhos, a, a esse amigo meu, eu não teria como ter permanecido aqui na, em Goiânia antes de ter entrado na universidade. Então, se o João Vitor, o padrinho deles, o, a tia Domingas, o, é, o Paulo, a tia estiver assistindo, já deixo aqui meu agradecimento. Agora, dessa questão, como que faz diferença aqui na formação? Eu vejo que essa estrutura de assistência, assistência estudantil é, nas instituições federais faz uma grande diferença, porque eu tenho essa experiência, tanto aqui na, na UFG, quanto é, no Instituto Federal Goiano eu, eu passei o ensino médio, fiz um curso técnico no IEF Goiânia, é, lá também eu, eu morei no internato, convivi com Muita gente bacana lá, eu convivi com pessoas de tudo quanto é canto, tipo de Mato Grosso, do Sul. E primeiro de tudo, a só a experiência de você estar tá convivendo com, com pessoas de lugares diferentes, com perspectivas diferentes, de cursos diferentes, já faz você crescer bastante ali. É, em segundo lugar, pelo fato de você ter, no caso agora da graduação também, de você ter é, um estadio, alimentação garantida, ou seja, a, as condições básicas garantidas, faz com que você viva e aproveita ma, aproveite mais o espaço da universidade. Porque, por exemplo, é, o estudante em qualquer curso da, da UFG, ele pode realizar um estágio, um estágio não obrigatório, remunerado, onde ele pode estar atuando na área dele em determinado período. Claro que isso segue regras do curso e que é definido também na PROGRADE e, às vezes, a pessoa precisa de um percentual de integralização. Por exemplo, na administração a gente precisa de 35% do curso para poder fazer o estágio remunerado. E até até o momento que você tem essa integralização, às vezes, o estudante fica preocupado, porque, olha, eu tenho que me manter, eu tenho aluguel, eu tenho minha alimentação, então como que eu vou fazer? E em cursos como o meu, que é noturno, é mais fácil a gente, às vezes, é, estar ali, no, no, estar trabalhando, estar tá fazendo um estágio, em cursos integrais eu vejo que é mais complicado. Então, às vezes, muitos estudantes acabam desistindo ou postergando a vida acadêmica por conta dessas necessidades. E aí, pelo fato é, de ter, ter, pelo menos, a... a atendimento básico, no sentido tipo de um estadia, alimentação, já faz com que se aproveite mais, que você tenha, ah, não, peraí, eu não preciso me preocupar mais com isso, então eu posso participar de cursos de extensão, posso participar de, de concertos que tem na UFG, eu posso participar mais do ambiente da UFG sem me preocupar tanto com isso. Fora os outros atendimentos que a gente tem, em questão de acompanhamento alimentar, psicológico, então, essa, essas políticas fazem muita diferença.
1: Com certeza. Professora Ana, o Pablo Magalhães pergunta aqui no YouTube como funciona para pessoas que têm deficiência. É, acho que a gente pode falar tanto da moradia, quanto de outras políticas, talvez, que possam ter, né?
0: Sim, é, tem prioridade, né? Então, além deles ser é, pessoas com deficiência, eles são comprovadamente, a maioria deles, né? de baixa renda. Então, é importante sabermos isso, a pessoa que tem só baixa renda, a pessoa que tem deficiência uh, de algum, seja ela qual for, e, e é de baixa renda, ele tem prioridade nos atendimentos. Né? Então, nós temos vários, nós temos o um núcleo de acessibilidade da UFG, que cuida exclusivamente deles, com demandas diversas. Mas nós temos muitos estudantes nossos que são atendidos, não só uh, na moradia estudantil, né, que são uh, com deficiência, Possuiu alguma deficiência, mas são atendidos, teve o teve seu atendimento com doação de computador, com chip do Mac, né, com auxílio conectividade e também bolsa alimentação. E lembrando que amanhã, no Mundo
1: FG de Amanhã, a gente fala, aí meu colega Marcelo Pedro vai estar apresentando, a gente fala sobre essa questão da inclusão na universidade, inclusive aí para pessoas com deficiência, tá bom? Professora Ana, quem pode solicitar esses esses exemplos aí de assistências que a gente comentou? O aluno precisa ter entrado na universidade por cota ou não necessariamente?
0: Letícia, é assim, quando tem a matrícula, o estudante, ele, que colocou no SISU lá, que colocou, que fez a sua inscrição como RI, que é renda inferior, ou RI, PPI, que é Renda Inferior Preto Pardo Indígena, ou RICD, que é, que é com deficiência, né? é, eles passam por uma comissão, que é dos assistentes sociais da PRAE, e é ali que comprova a sua renda. Né? Então, aí eles já saem ali com o um diagnóstico de que ele é de baixa renda. O que, que seria de baixa renda? É aquele estudante que tem até uh, um salário mínimo e meio de per capita. Né? Então, e aí, hoje, a faixa de atendimento da PRAE por conta do corte de recurso, ela tem se concentrado mais aqueles estudantes que é até meio salário mínimo. Então, até 500 reais em torno disso, né? Para por mês, por, por casa, né? Então, estudante, é, a conta funciona assim, né? Então, por exemplo, o pai de família ganha R$ mil reais, são quatro membros da família, então 500 reais seria a per capita desse estudante. Então, imediatamente esse estudante que que é até meio, com a faixa de, de renda até meio, ele já é atendido por uma bolsa chamada de Acolhe FG, que é uma bolsa de 400 reais, nos primeiros meses de vida universitária do estudante. E ele pode ou não ser inserido ah, na moradia estudantil. Muitos deles vêm só com a mochila aqui na UFG, faz a sua matrícula, e dali ele já passa ah, e vai para a moradia provisória, até entrar nos editais, né? Então, isso acontece muito, com bastante frequência, principalmente os estudantes indígenas e quilombolas. E, imediatamente, esse ano foi o o ano passado, como a gente conseguiu que, imediatamente, no seu primeiro dia de universidade, ele já almoçava no RU. Então, a gente já conseguia essa essa refeição para ele, já no primeiro dia de vida universitária. Então, esse é o primeiro programa que a gente tem quando o estudante chega na universidade, chama Programa Acolhe. Então, nós estamos agora com o edital Moradia aberto, e a alimentação, é, ela é por demandas né, ali do serviço social. Também estamos com o edital aberto aqueles estudantes que estão com atendimento e, ah, com, com, na verdade, com, com aulas emergenciais, aulas práticas emergenciais. Eles também são atendidos por alimentação, aqueles que são de baixa renda. Então, o primeiro critério que tem é que o estudante precisa ser de baixa renda e comprovar isso. Então, ele, quando ele entra na universidade, ele tem que preencher um cadastro, que a gente chama de cadastro único, dentro do sistema da UFG, que é o ciga e aí ele faz o cadastro e ele comprova ali ah, o extrato bancário, eh, renda de, de autônomo, né, meio, o contrato, todos os documentos que estão ali no edital do SISU, que faz com que ele consiga ter a sua a renda comprovada. Né? Então, esse é o primeiro passo do, de quem que é atendido pela PRAE, então a gente já chegou a atender estudantes até um salário mínimo e meio, agora a gente está focando mais com meio salário mínimo, por isso que a gente solicitou uma atualização cadastral aos estudantes, porque a renda muda, né? então às vezes o indivíduo conseguiu estágio, o pai conseguiu emprego, que tem sido raro, né? porque com essa pandemia muita gente é, realmente piorou a sua... renda per capita, né, se for pensar assim, né, mas basicamente é isso. Perfeito, bom, quero agradecer ao pessoal que está nos acompanhando, a Kelly Maria Rodrigues, do 3B,
1: do CEP Minas Gerais, Francisco Antônio de Azevedo, ela mora em Uruaçu e está acompanhando o Esquenta do Espaço das Profissões todos os dias, muito obrigada, viu, Kelly, pela companhia, bom ter você aqui e tem também a Sara Fidelis né, que já fez a pergunta que a gente respondeu ó. Luiz de Oliveira Sandra Nunes Thaís de Paula mandou um recado para o Natan Natan nos preenche de orgulho, estudioso trabalhador, esforçado, de um coração que não cabe dentro dele Guilhermânia Ribeiro, a Jéssica Maria também dá parabéns para o Natan Natan muito querido aqui Pablo Magalhães, a gente respondeu também a pergunta do Pablo, a Graziele Santos diz que é funcionária dos serviços de nutrição da Praia e parabeniza a Ana e a Maísa por todo o empenho na atenção aos nossos estudantes. Graziele, parabenizamos você também, viu, pelo trabalho. Tatiane e Cristine nos acompanhando, dando parabéns para o Natan. Neuza Soares, Alain de Melo e o Bruno Rafael Calassa diz que é um tema de suma importância e que deve ser sempre discutido dentro e fora da universidade em prol dos nossos estudantes. Entrar e permanecer, é isso aí. Bom, a gente vai agora conferir mais um episódio da série de ficção, né? Estude na UFG. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre os programas de ações afirmativas voltados para quilombolas indígenas, que a UFG inclui, pensando aí na permanência desse público. A gente vai assistir mais um episódio da série e já volta aqui com a conversa. Natan, muito obrigada, viu? Um abraço para você. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. A professora Ana continua com a gente.
0: Mundo UFG. Democratizando as informações na universitária. Acesse também pelo rádio.ufg.br e pelo app. Minha UFG.
3: Oi, tudo bem? Me vê um suco de caju e um misto, por favor? Pra já. Um suco de caju e um misto, viu? Desanguinou. Posso te fazer uma pergunta meio boa? Claro. Você é estrangeira de onde? Não sou estrangeira, sou brasileira. Sério? Sim. Mas você tava conversando tão diferente. É que eu tô falando tupi com a minha irmã. A gente é indígena Guajajara do Maranhão. Ah, que legal. Hum. Inclusive ela fez direito aqui na UFG. Mas agora ela tá fazendo mestrado em Brasília. E você também estuda na UFG? Sim, bacharelada em História. Ai, e você entrou pela lei de reserva de vagas, foi? Também não. Ué? Eu entrei pelo programa da UFG Inclui. Que é um programa onde cria vagas extras para indígenas e negros quilombolas Nos cursos de graduação da UFG Ah, que legal Ah, a família da minha mãe é toda lá de Cavalcante Sério? Uhum. A minha avó mora lá e vários primos também Você precisa ver a gente pra caramba Que bacana Ih, ficou pronto Tá aqui, seu Obrigada. suco Ah, mas vai se fala pros teus primos Sobre o programa da UFG Inclui Nossa, verdade, É uma né? oportunidade e tanto Ah, com certeza, pode deixar Oi, Ludi Que bom que você apareceu, Mila Você conhece o programa UFG Inclui? Conheço sim E pode ser a forma de ingresso na UFG ideal para seus primos de cavalcante Como você sabe que eu tenho primos em cavalcante? Eu sei tudo sobre você Hoje em dia não existe mais privacidade com a internet (risos) Mas relaxa minha intenção é só te ajudar. Quer saber sobre o UFG Inclui? Quero sim, me conta. Tá, aí vai o vídeo. Olha só o quanto é legal essa outra forma de entrar na UFG. O programa UFG Inclui cria vagas extras nos cursos de graduação da UFG para estudantes negros quilombolas e indígenas. A seleção dos estudantes também é feita a partir da nota do Enem. Funciona assim, ó. Os estudantes indígenas ou negros quilombolas interessados deverão primeiro ter custado todo o ensino médio em escola pública. Logo depois, eles precisam apresentar no ato de inscrição uma declaração de que pertencem de fato a uma comunidade indígena ou quilombola. Dentro do FG Cui, é criada uma vaga extra para a concorrência entre os candidatos indígenas e outra para a concorrência entre os candidatos negros quilombolas. Por isso, é tão importante a divulgação nas comunidades, porque é somente a criação de novas vagas se houverem candidatos interessados. Bem mais, esse mesmo programa destina 15 vagas para estudantes surdos do curso de graduação Letras Libras. E nesse caso, não importa se o candidato cursou um ensino médio em escola pública ou privada. Mas atenção, porque os candidatos selecionados pelo FG Inclui também deverão apresentar documentação para as comissões de escolaridade e heteroidentificação. Entendeu Lá vem você com essa comissão esquisita. Esquenta não. Outra hora, falo dela com calma.
2: hoje Eu já te falei desse celular. Bom. Dá uma limpada na mesa, por favor. Sim,
3: senhor. Acesse estudinaufg.prograde.ufg.br
0: Estamos de volta com Mundo UFG na Universitária.
1: Bem-vindo e bem-vinda de volta, Mundo UFG está ao vivo, agora 4h35 da tarde, estamos falando hoje de assistência estudantil, essas políticas aí voltadas para os estudantes para garantir que eles não só entrem na UFG, mas também se formem, concluam o curso superior né, e saiam com o diploma, tão esperado diploma. Nesse segundo bloco eu recebo uma nova convidada, é a Giovana Campos, ela é graduada em Biomedicina aqui pela UFG e hoje é aluna de mestrado do programa de pós-graduação. Em Medicina Tropical e Saúde Pública pelo IPTESP, né, o Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. Continuo com a professora Ana e com a Josi também. Giovana, bem-vinda. Prazer em receber você aqui. Muito Faça uma expressão, A gente Olá, te agradece.
4: Olá, meu nome é Giovana, sou uma mulher de pele parda, cabelos encaracolados, estou com uma faixa no cabelo, brinco de argola, um colar e um vestido vermelho. Estou em casa, as minhas paredes são brancas e tem um quadro com carros atrás de mim.
1: Perfeito. Giovana, conta um pouquinho para a gente da sua história. Você entrou para fazer a graduação na UFG, hoje está no mestrado, né? Isso.
4: Então, entrei no curso de biomedicina no ano de 2017. Era o curso dos meus sonhos, sempre quis ser cientista e encontrei tudo o que eu queria ali. E desde o começo eu sempre tive o apoio da praia, o acolhimento, e isso foi essencial para que eu chegasse aqui onde eu estou hoje, no mestrado. Que também sempre foi um sonho meu e eu consegui realizar através de todo o apoio que eu tive.
1: Que maravilha.
4: E que, que bolsas, que assistência você recebeu? Eu tive o auxílio alimentação durante toda a graduação e uhum. também fui atendida pelo Saudavelmente,
1: o programa de apoio psicológico da Prai, UFG. Professora, Ana, É importante a gente falar disso, né? Além de, desses, das bolsas, digamos assim, né? Daquele valor mensal ou de um lugar para o estudante morar, tem também outros tipos de apoio, como esse do
0: saudavelmente, né? Um apoio psicológico tão importante também, né? Sim, é prazer te ver, Giovana. Fui coordenadora do curso há algum tempo, né? Lá no ICB. Prazer ver, porque só, a Giovana, e o que eu falo para todos os alunos, Letícia, é que uhum. a, o estudante ele tem que vivenciar o UFG, né? Eu aprendi isso muito com o professor Gustavo, né, que é o atual diretor do ICB, né? E, e, e eu falo para eles, não, não só passem pelo UFG, mas vivam a UFG, né? É uma coisa que a gente sempre <risos> fala para eles. A Giovana é um exemplo, sim, excelente para falar para os estudantes que ela teve várias oportunidades participou de ligas acadêmicas participava de eventos né de, do centro acadêmico até de, das atléticas, participava ativamente dos congressos né nos ajudava na na coordenação ajudava os outros estudantes já teve é, demandas né dela dela assessorar outros estudantes que estavam com demandas psicológicas ou demandas assim de família ela auxiliou e então ela, ela frequentou vários laboratórios, participou de monitorias, e ela é realmente é, o perfil do curso de biomedicina na UFG, vocês vão aprender isso na semana que vem, quando tiver a oportunidade de falar com os coordenadores do curso, né que hoje é só o um esquenta, né? é um curso muito completo, né? é um curso que é, o estudante ele realmente ele sai com esse espírito mesmo de cientista desde do, do é, é, a da, da sua ideia original né, dessa... Dessa questão, não é simplesmente análises clínicas, não é simplesmente você ser um, um hematologista clínico, não. Realmente você sai é, sabendo das exatas biológicas e saúde, né, então e a Giovana é um exemplo disso. Bom, então pensando nos atendimentos, né, que a Giovana falou, que ela foi atendida pela Bolsa Alimentação e também pela... saudavelmente, né, a praia hoje, ela ela tem alguns serviços, né, que que dispõe aos estudantes prioritariamente de baixa renda. Então, nós temos o serviço odontológico, nós temos o serviço nutricional, né, o serviço de nutrição, que não só acompanha as demandas do RU, mas também a atende os estudantes, principalmente do Saudavelmente, né, que tem essa demanda, é, às vezes compulsão alimentar, às vezes dificuldade de, de controlar alguma coisa, às vezes a deficiência mesmo, eles atendem, faz uma avaliação antropométrica, é bem interessante o trabalho da, das meninas lá da nutrição. O Saudavelmente, né, que hoje tem atendido remotamente os estudantes, que faz atendimento e é acolhida tanto em grupo quanto individual, Uh, e t- nós temos o atendimento pelo WhatsApp, depois eu posso deixar com vocês aí, mas tem tudo no site da Praia também, né, então uh, nós temos ali psicólogas e psiquiatras, uh, e os residentes também, que a- atuam nessa, nessas demandas, sempre voltando para a área uh, estudantil, então é uma demanda psicológica, mas voltada para o desempenho acadêmico, né, porque é uma um pró-reitoria de assistência estudantil, né, então, às vezes o estudante já chega com uma demanda né, na universidade, chega com algum distúrbio, para a medicação, e nós tentamos sempre fazer um casar essas duas coisas, né, o desempenho acadêmico com o atendimento e, e essas dificuldades de, de conversa com o professor, dificuldades, às vezes, é, de entendimento, né, de aprendizado, déficit de atenção, e tudo isso tem, tem sido foco uh, do nosso grupo de trabalho, aí, liderado pela Lívia né, e toda a sua equipe. Então, tem, além disso, o serviço social... Né, que, que faz toda avaliação de renda, né, avaliação de, de perfil de moradia, problemas de conflito interno entre os moradores e tudo, e tudo mais. Né. Então são esses os serviços que a gente fala é, que não são a, a, de atendimento, que a gente fala que não, são atendimentos indiretos. Além disso, nós temos o, a, a coordenação de esporte e lazer, que hoje nós temos a, várias lives, focando em atividade física, porque a saúde física ela está muito relacionada com a saúde mental e o desempenho acadêmico também e aí toda a a equipe do SECAS, que é o Centro de Esportes, né que a UFG tem e a a, a UFG também tem um projeto de extensão né, juntamente com a FFD que favorece várias atividades gratuitas aos estudantes de baixa renda e ah, que podem ser atendidos por esses serviços, né Hoje, estamos em pandemia, então, com atendimento remoto, a, a, o centro de esportes, ele voltou a funcionar, e depois ele, teve, ele fechou novamente, depois ele retornou, por conta dos decretos mesmo, mas é uma academia bacana, é uma quadra bacana, que tem respeitado ali as medidas sanitárias, e os estudantes, eles podem é, ingressar e, e poder usufruir dessas, desses atendimentos. Maravilha. Giovana, hoje, quando você para assim, olha um pouquinho para trás, hoje
1: você já está no mestrado, mas durante a graduação, como é que esses auxílios né, da praia, essa assistência estudantil, te ajudou ou te te deu uma certa estrutura também para chegar até o mestrado?
4: Em tudo, em basicamente todos os meus passos. Porque a Ana falou sobre desempenho acadêmico e eu acho importante a gente lembrar que a faculdade, a universidade, não consiste só na sala de aula. A gente não está ali só para o ensino. Também existe a pesquisa, existe a extensão. Quando ela falou sobre aquilo de viver a universidade, esses apoios são essenciais. Por exemplo, o RU, se você não tem condições de se alimentar adequadamente... Como vai ser o seu desempenho acadêmico? Como vai ser a sua qualidade de vida? Então, assim, por ser da área da saúde, principalmente, consigo enxergar esse impacto positivo, não só na minha caminhada, na minha
0: trajetória, mas de diversos colegas, de várias pessoas próximas a mim também. Letícia, só completando a fala da Giovanna, o que ela falou é tão importante que professor João, que é o nosso diretor de indicadores socioacadêmicos, acadêmicos ele já fez um levantamento que aquele estudante que almoçava, tomava café e jantava no RU, ele tinha um desempenho melhor do que aquele estudante que não fazia o uso do RU ou fazia de uma refeição. Porque aquele estudante que fica o dia inteiro na universidade é aquele que vai render mais, é aquele que, que, que vai conseguir ali vários estágios, contatos né, e, e aqueles networks ali que, que facilita a sua formação acadêmica. Então só um dado curioso aí para passar para você. E o meu
4: curso era integral, então totalmente impossibilitava conseguir um emprego, conciliar o um emprego com os estudos e totalmente essencial o apoio que a gente recebe.
1: E Giovana, além desse, dessa questão da alimentação, de estar tá mais tempo na universidade e tal, essa questão psicológica eu acho que a gente precisa muito falar, porque muito. É também, é como você falou, você precisa ter uma condição de se alimentar bem, nutrir o seu corpo para poder ter força para estudar, ter garra para aproveitar tudo da universidade, como a professora Ana falou que você aproveitou, mas também precisa ter uma condição psicológica, né? Assim, precisa ter mental, um, uma saúde mental para levar isso também, né? Precisa sim. Como é que foi para vocês mesmo. esse apoio psicológico? Como é que funciona, na verdade, assim, vocês têm algumas conversas com psicólogos, como uhum. é que
4: na época que eu precisei, foi no ano de 2018, é, a gente ainda não tinha pandemia, então o atendimento era presencial. Era só chegar na secretaria da, do Saudavelmente, que fica localizado acima do rio. Uhum. Aí você chega lá, conversa, passa por uma espécie de triagem, onde eles te encaminham para o acolhimento... E cada caso procede de uma maneira diferente. Na época que eu precisei, você poderia ser encaminhado ou para o acompanhamento em grupo ou sozinho. Tudo a depender do seu caso, como era. E além do tratamento psicológico, tem também tratamento psiquiátrico. Então, tudo isso dentro
1: da universidade. E, professora Ana, como é que funciona, por exemplo, a questão do período em que um estudante pode receber, especificamente as bolsas né, de alimentação, moradia, por exemplo? Existe um prazo
0: máximo? Pela normativa do MEC, né, uma indicação que o o TCU fez ao MEC, e, consequentemente, chega até o FG, é que esses atendimentos, eles durem o tempo de curso acrescidos de um ano. Então, por mais que, às vezes, o estudante, ele chega no final do, da sua, das suas bolsas, aí ele está com 70% de integralização ou 60% de integralização, ele consegue um prazo mais estendido ali na cama de graduação para ele concluir o seu curso, às vezes não garante que ele vai continuar com o benefício. Então, uhum. por exemplo, a Giovana fez a, a UFG ali, Biomedicina, quatro anos. Então, ela teria até cinco anos para concluir uh, o seu curso sendo atendido pelos programas da Praia. Né? E isso vai depender muito, né, as últimas portarias da pró-reitoria é, e que vai depender muito do desempenho acadêmico do estudante. Então, se ele chega no finalzinho lá, ele está com 90% de integralização, né? E a gente vai fazer uma avaliação junto com o coordenador do curso para prorrogar esse prazo de bolsa, tá? Mas o que a gente tem visto é que às vezes o estudante ele não Usa bem essa, esse, esse período que ele está com bolsa ele chega no final do seu curso ali com 30%, 20% integralização né, e muitas reprovas por falta. Então hoje nós estamos com uma equipe monitorando a, a, as faltas né, e também as reprovações por média. Né, então a gente precisa disso porque a fila de espera é muito grande para entrar. né, ainda mais com esse corte substancial né, de 2021 de recurso, a gente tem realmente que aquele estudante tem que saber que a assistência é estudantil, é uma ajuda para ele poder estudar e permanecer na universidade. É aquela ajuda para ele poder ficar na biblioteca estudando, para ele poder jantar, para ele poder ter o passe livre, que também é outra articulação que a gente faz, que é o passe livre estudantil junto com a superintendência. né, Mandamos a lista na semana passada, junto com a, a, a equipe lá do passe livre, e eu quero agradecer a superintendência da juventude que sempre nos ajuda nisso e eles, eles estão solidários a essa etapa que a UFG tem vivenciado, que é as atividades práticas emergenciais e aqueles estudantes que estão fazendo iniciação científica, né, algum estágio é, não curricular, eles estão nos apoiando, né, ali nesse sentido. Estudantes que estão na linha de frente e tudo mais.
1: Esses cortes que você comentou, professora, é, orçamentários, eles impactam de alguma forma prática os alunos que recebem os que estão entrando agora no UFG, por exemplo? Eles podem continuar tendo duas bolsas de alimentação e moradia, por exemplo, ou não? O
0: que impacta na, no pessoal que vai entrar é porque a gente ainda não tem previsão de abertura de edital do apoio pedagógico, que seria uma bolsa per, antiga bolsa permanência. Nós não, ainda não temos previsão. Nós temos uma estimativa, inclusive a nossa pró-reitora está juntando a ali, a, a, participando de uma reunião nesse momento para saber como é que vai ser esses cortes porque a nossa previsão é de abertura desses editais somente em agosto né então é, temos agora o edital moradia aberto com pouquíssimas vagas né? não atende a demanda que, que vai chegar Mas a previsão é para agosto abrir algumas vagas. Para os estudantes que já estão, né, o Natan, que estava nos antecedendo aí no bloco anterior, né, ele teve a bolsa permanência, que que agora é a a bolsa de apoio pedagógico, que teve cortada. Porque ele não pode agora acumular dois benefícios. né? Então ele está fazendo estágio, correndo atrás né, das suas das suas demandas, né? E, e é isso, agora ele está somente com a Bolsa Céu e a Bolsa Alimentação. Então, o estudante ele não pode acumular mais bolsa, que também é uma indicação do médico.
1: Professora, é, o, a Júlia Ribeiro pergunta aqui no Instagram, eu acho que a gente até já respondeu um pouco no primeiro bloco, mas a gente podia resumir, então, para, para os alunos que estão entrando. Ela pergunta, vai ter assistência para alunos calouros que vão ingressar agora no primeiro semestre? Então, o que, que a gente tem de de edital aberto ou que vai abrir nos próximos
0: dias ou semanas aí? Nós vamos abrir o edital a coli, uhum. tá? com, com algum com, Não sabemos as vagas, mas nós vamos abrir o edital a coli, que é nesse esquema que eu disse. Ela, ela chama Júlia, né? Júlia, isso. Júlia, se você entrou por RI, né, renda inferior, né, se seu ingresso na universidade vai ser por RI, ou ri ou RICD, cd ah, nós vamos ter aí o atendimento para estudantes... Até, em até meio salário mínimo. Então seria esse, esse nosso, nosso atendimento. E em agosto nós vamos abrir os novos editais, editais de bolsa permanência e vamos até talvez aumentar aí a bolsa moradia, dependendo do, do nosso recurso orçamentário. Nós estamos mês a mês, Letícia. Não dá muito para cada dia é uma notícia ruim, uma notícia mais ou menos, né? E a gente vai sempre mantendo informado os meninos, né? O uhum. é importante eles seguirem a gente nas redes. No final eu falo um pouquinho disso aí. Perfeito. Giovana, quais seus planos? Você está no início do mestrado, no
1: meio, no fim? O que, que você pensa para o seu futuro profissional?
4: Isso, eu colei grau em fevereiro, em março eu fui aprovada no processo seletivo do mestrado. Estou no começo, mas já tenho vários planos, pretendo seguir para o doutorado e quero trilhar essa carreira. Quero ser cientista e pretendo fazer diferença na vida dos
1: outros. Como é que a universidade... Mudou, assim, para você as suas perspectivas?
4: Totalmente. A universidade é um universo de oportunidades de pluralidade, de pessoas. São oportunidades diferentes. Eu vim de escola pública, então, assim, a universidade, de fato, foi um universo de novas oportunidades que se abriram diante de mim. Muitas oportunidades que eu não tive lá atrás, eu tive dentro da universidade.
1: E não só comigo, mas com diversas pessoas que eu conheço. Bom, professora Ana, a Giovana está aí no mestrado, começando agora, e muita gente está estudando na UFG nesse momento de pandemia, de forma remota, né? Tem alguma assistência estudantil para os alunos que têm
0: dificuldade de acesso à internet, por exemplo? Nós estamos com várias campanhas aí de conectividade, tanto para aluno de graduação, quanto para pós-graduação e CEPAI. Tá? Então nós estamos com a campanha que chama UFGID, que é UFG Inclusão Digital, em que o estudante ele pode mandar um e-mail para UFGID@ufg.br, é, dizendo a sua demanda, solicitando ali, ah, olha, estou com dificuldade, meu computador estragou, ou não tenho como acessar as aulas remotamente, estou com, né, passando por, por dificuldades é, em, em relação à tecnologia, à conectividade, e a gente vai avaliar a renda. Aqueles que não têm seu cadastro, nós vamos pedir para fazer o cadastro único no Cigar O estudante de pós-graduação, ele faz, um, e o estudante do CEPAI, ele preenche uma ficha é, de a, autodeclaração de renda, chama núcleo familiar. Aí, eu estou gerenciando isso também, mando para o estudante, ele preenche e aí, em poucos dias, nós conseguimos aí responder o estudante. Temos alguns celulares ainda de doação, alguns desktops, notebook é o mais concorrido a gente tem reservado para mandar para as aldeias mandar para fora de Goiânia, que é mais, mais barato para o envio né, pelo correio. Até agradecer toda a equipe do Semec, do CIDARC, e a equipe do FGID, que tem nos ajudado nesse apoio aí, é, junto à praia, né, para pra atender esses estudantes. Então, isso aí em relação a equipamentos. O ano passado, nós tivemos um edital de aquisição de tablet, né, que o estudante ganhava R$ 500, reais. nós chegamos a atender, eu estou com alguns números aqui, mas chegamos a atender em torno de quase 700 estudantes, e ah, nós atendemos também, no ano passado, quase 1.400 estudantes com a, o auxílio conectividade, que era de 100 reais. Depois o MEC se organizou, fez uma licitação, e a Oi e a, a Claro ganharam essa, essa licitação, e a, gente for, e a gente consegue fornecer ao estudante hoje um chip do MEC, que é um chip de 20 GB, que ele é bacana, que ele, é, ele funciona é, para o estudante ter o acesso no celular e rotear para o computador. E aí é, ele consegue ter acesso às aulas, aos conteúdos de YouTube, e até Instagram, né, de, de lives, ele consegue ter esse acesso. Esse chip, uh, o estudante ele po- ele pode ir na praia e a gente faz o cadastro na hora dele. A praia tem funcionado todos os dias pela manhã, das 8 às 13. A nossa equipe está lá em revezamento por conta da pandemia. E o estudante ele pode ir, tanto estudante de graduação, pós-graduação, quanto pai pode fazer a retirada do seu chip ali, é, pessoalmente, ah, na Praia. Tá certo? Vamos deixar uns contatos, professora, pro pessoal? Telefone, rede social? Vamos deixar. Primeiro, primeiro contato é o site da Praia, praia.ufg.br, o Instagram da Praia, Praia UFG, tá? E eu, e, e claro, é, não deixam de vocês aí que estão nos assistindo, seguir o FG Oficial, né? O FG, underline, oficial. Que é o Instagram da UFG. Né, ali você tem todos os, os contatos. E o e-mail da praia, uh, praia.ufg.br. Então são esses, e aí a gente redireciona. Demanda de equipamento, ou demanda de chip, ou demanda do de, Saudavelmente. Aí a gente distribui uh, para a nossa equipe aí, que, uh, que muito pode nos assessorar nesse momento. Perfeito. Giovana, a gente está sendo acompanhado aí por
1: futuros estudantes da UFG, né, a gente torce muito para que eles consigam entrar todos. Eu queria que você pudesse deixar algumas dicas, o que que você diria para esses estudantes, para quando eles entrarem na universidade, como é que eles conseguem aproveitar tudo, o máximo de tudo que a universidade oferece?
4: Bom, a minha primeira dica é façam amizades. Desde o primeiro momento, sempre que possível, façam amizades, porque elas vão ser muito importantes Não somente no caminho acadêmico de vocês, mas para toda a vida. Aproveitem. Toda oportunidade que surgir na frente de vocês na universidade, abracem. Façam todo o possível, agarrem mesmo, não deixem a oportunidade passar. E como eu falei anteriormente, a universidade não é só a sala de aula. O ensino é muito importante, mas existe a pesquisa, existe a extensão... Dentro da extensão, nós temos ligas acadêmicas, que é uma oportunidade de levar o conhecimento de dentro da universidade para aqueles que ainda não estão lá, para pessoas que não têm acesso. Temos laboratórios de pesquisa, que eu, por exemplo, entrei bem no começo da graduação e isso agregou bastante. Faço amizade não somente com as pessoas do seu curso, da sua turma, conversem com professores, professores são acessíveis sim, Manda e-mail, faça contato, tudo possível, abraço em todas as oportunidades. E venham sem medo, porque a gente chega um pouco assustado, sem saber direito o que fazer da vida, mas vocês vão se encontrar na universidade.
1: Então venham para a UFG. Isso, venham. E, professora, é importante falar que o estudante, ele pode ter uma bolsa, por exemplo, moradia e ter um estágio
0: remunerado ou uma bolsa de iniciação científica também, ao mesmo tempo, né? Sim, elas são acumuladas nesse sentido, né? E a, a bolsa de alimentação, ela é acumulada com as outras também, tá? Iniciação científica, extensão, também ela é acumulada com essas...
1: Para a gente fechar, professora, a gente fez um quiz no nosso Instagram
0: com algumas perguntas sobre
1: assistência estudantil. Uma delas é sobre é a seguinte, entre 2018 e 2021, o número de estudantes com auxílio direto, né, bolsas e indireto, como almoço no RU gratuito, né, Rio, foi de mais de 25 mil por cento. Essa é a resposta correta, tinha outras opções aí. É muita gente, né, professora? Eu queria fechar falando do impacto que a assistência estudantil tem na universidade. Quando a gente vai olhar os números, é muito, muito aluno, né?
0: É, nós, nós realmente, nós temos esse atendimento. O atendimento é, que nós mandamos, né, ali para a Prograde, deu em torno de quase 4 mil atendimentos, né, ali dos, só desse desse último ano de pandemia, durante a pandemia do ano passado, né. Então, realmente, nós nós temos ali, para a Bolsa Alimentação, uma lista credora hoje de 1.400 estudantes que são atendidos. E tem feito a diferença mesmo na vida de muitos deles. E e acho bacana quando eles eles já conseguem se organizar, eles falam, mandam e-mail, falam assim, olha, eu já não preciso mais da Bolsa Alimentação, pode passar para outra pessoa. Acontece isso muito, né? Então... Realmente, assim, nós temos é, usado, né, o recurso financeiro que nos, que nos foi concedido ali do Pinais, né, que é um direito do estudante, né, para eles, a gente tenta gerenciar do, de forma mais transparente possível para garantir o atendimento à maioria deles, né, todos eles, mesmo que tiveram o corte de, de bolsa, né, nós não tivemos cortes de atendidos, nós tivemos cortes de número de bolsas que talvez o aluno acumulava, né. Isso, bom, professora Giovana, Josi, muito obrigada
1: pela conversa, muito obrigada a você de casa que está nos acompanhando eu quero te fazer um convite antes de fechar olha, se você ainda não fez sua doação e puder doar, é muito bem vindo qualquer valor para a campanha para Frente Solidária Vacina, Arte e Solidariedade é uma campanha que reúne doações para entregar alimentos e produtos de higiene para grupos em vulnerabilidade nesse momento da pandemia se você está nos assistindo pela TV ao vivo, é só colocar a câmera do seu celular aí no QR Code que está na tela que você cai direto na plataforma para fazer a doação. Se você está nos ouvindo pelo site na sexta-feira, pela rádio na verdade, desculpe, na sexta-feira, você pode mandar um pix, a chave é o endereço de e-mail frentesolidaria.rtve.org.br. Participa, qualquer quantia é muito bem-vinda. Se cuide, muito obrigada pela companhia, continue acompanhando o Esquenta, do Espaço das Profissões 2021, amanhã tem mais e na segunda-feira começa oficialmente o Espaço das Profissões online, 3 de maio, você acompanha tudo na TV UFG e no canal oficial da UFG no YouTube. Um abraço!
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.